0: خانم تامی همسر یک کارگر بود و در محله فقیرنشین واقع در شمال خیابانه های استریت زندگی میکرد. کشیش دستش را پشت ساندالیش قرار داد و بدون اینکه حرفی بزند، نگاه معنیداری به دورتی انداخت. آیا الان برای خوردن صبحانه آماده ایم یا اینکه دلایل دیگری برای تأخیر وجود دارد؟ دورتی گفت فکر میکنم همه چیز اینجا هست پدر. پهتر از مراسم دعا و شک گذاری قبل از صبحانه را شروع کنیم. کشیش سرود نیایش را خواند. سپس روکش نغرهی و کهنه روی میز صبحانه را بلند کرد. رومیزی میزی ای مثل قاشقهای مرباخوری زرندود یک میراث خانوادگی محسوب می شد. و چنگال ها و اغلب ظروف سفالی از بولورس بودند. کشیش اضافه کرد. باز هم ژامبون می بینم. و چند دقیقه به بورش های روی نان های توست شده چشم دوخت. دورتی گفت این تنها چیزی است که در خانه داریم. متاسفم. کشیش چنگالش را برداشت و آن را بین دو انگشتش گرفت. و با حرکتی زریف گویی مشغول بازی جکستراز است یکی از بورش های را برداشت و این رو و آن رو کرد. و سپس گفت البته میدانم که خوردن جامبون برای صبحانه درست به اندازه داشتن حکومت پارلمانی برای انگلیسی ها یک سنت قدیمی است. اما دورتی، فکر نمی کنی که لازم است که گهگاه تغییری هم ایجاد کنیم؟ دورتی با ابراز تعصف گفت، اما الان جامبون خیلی ارزان است. به نظرم نخریدن آن گناه باشد. من این جامبون را فقط پنج پنی خریدم، و نمونه ارزانتری را هم دیدم که فقط با سپنی می شود آن را خرید. اوه، به این هم یکی از مظاهر حجوم فرهنگ داممارکی باشد. این طور نیست؟ بگذار ببینم چه نمونه هایی از تهاجم فرهنگ داممارک را تا کنون در این کشور ایم؟ ابتدا با آتش و شمشیر و اکنون با این جامپون های ارزان نفرتنگیزشان که به نظر من دلیل اصلی بیشتر مرگومیر ها بوده است. کشیش پس از این بزلگوی احساس بهتری داشت. روی صندلیش لم داد و از آن جامبونهای تحخیر شده صبحانه نسبتاً بهتری برای خودش تدارک دید. در حالی که دورتی در صدد باز کردن در یک گفتگوی تازه با پدرش بود. برای دورتی تقاضای پول از پدرش کار بی نهایت نفرت انگیزی بود. در بهترین مواقع در آوردن پول از چنگ پدرش کار تقریباً غیر ممکنی بود. و آشکار بود که امروز صبح این کار خیلی مشکل تر از مواقع عادی است. کلمه مشکل یکی دیگر از حسن تعبیرهای او در رابطه با رفتار پدرش بود. دورتی به پاکتی که در دست پدرش بود نگاه کرد و نومیدانه با خود اندیشید باید خبرهای بدی به دستش رسیده باشد. احتمالا هیچ کس تا کنون نتوانسته بود بیش از ده دقیقه با کشیش در رابطه با گرفتن پول حرف بزند زیرا او از آن دست مرد بود که چنین مشکل رفتاریی داشتند راز این خلق و خوی بیمارگونه و تقریبا همیشگی در این حقیقت نهفته بود که او یک آدم عوضی بود او نباید هرگز به این دنیای مدرن پاامی گذاشت فضای کلی حاکم بر این دنیا باعث نفرت و خشم او میشد دو قرن پیش یک شاعر کسرت گرای شاد یا یک کلکسیونر فسیل میتوانست با چهل پوند در سال زندگی کند. در حالی که یک کشیش نیز میتوانست محل اقامت خود را نیز سالانه با همین مبلغ اداره کند. حتی حالا هم اگر او کمی ثروتمندتر منتر بود میتوانست خودش را در قرن بیستم تجسم کند. اما زندگی به شیوه قرنهای گذشته خیلی گران است. انسان امروزی نمیتواند با کمتر از دو هزار پون در سال به شیوه مردم صداهای قبل زندگی کند. با فقری که کشیش داشت به اصر لنین و دیلی میل مرتبط می شد. و این امر او را در یک حالت خشم و عصبانیت همیشگی نگه می داشت و طبیعی بود که او باید خشم خود را سر نزدیک ترین فرد که اغلب هم دورتی بود خالی کند. او که در سال 1871 متولد شده و نوه پسری یک باران بود به کلیسا رفته بود زیرا بر اساس یک اعتقاد کهنه و قدیمی حرفه روحانیت حرفه مناسب برای پسرهای جوانتر محسوب می شد. نخستین تجربه کشیشی او در کشیشنشین فقیرانه و بزرگی واقع در شرق لندن که جایی بد و محل اقامت ارازل و اوباش بود اتفاق افتاد. کشیش همیشه با اکراه به خاطرات آن دوران رجوع می کرد. حتی در آن روزها نیز افراد طبقات پایین به نحو بارزی از رفتن به کلیسا شانه خالی می کردند. این وضعیت هنگامی که او در نقطه دور افتاده واقع در کنت معاونه کشیش شد کمی بهتر شده بود. در کنت هنوز وقتی روستاییان یک کشیش را می دیدند، دستشان را با احترام به سمت کلاهشان می بردند. اما آن زمان او ازدواج کرده بود و ازدواجش بینهایت نهایت ناموفق بود. به علاوه از آنجا که کشیش نباید با همسرانشان نظامی کردند، ناراحتی او به زاری تبدیل شده، بنابراین اوضاع ده برابر وخیمتر شده بود. او در سال 1908 به نایپ هیل آمد. در آن هنگام 37 سال داشت و به طور علاج نپذیری، ترشمزاج و بداخلاق بود. اخلاق بدی که به روی گرداندن از هر مرد، زن و بچه در کشیش نشین منتهی می شد. این بدان معنا نبود که او کشیش بدی بود، بلکه واقعا او به عنوان یک کشیش آدمی خوب و شایسته بود. در حیطه وظایف کشیشی با وسواس زیادی سعی می کرد تا صحیح عمل کند. و شاید برای یک کلیسای کلاس پایین در کشیشنشین آنجلین شرقی رفتارش کمی بیش از حد معمول صحیح بود. او مراسم مذهبیش را با میل و رقبت کامل اجرا می کرد. قابل تحسین بودند. صبح هر چهارشنبه و جمعه در ساعاتی که همه به آرامش نیاز دارند از خواب بیدار میشد تا مراسم اشای ربانی را به جای آورد. اما این حقیقت، که هر کشیشی خارج از چهار دیواری کلیسایش وظایف دیگری هم دارد که باید به آن عمل کند هرگز به طور جدی در مورد او صادق نبود. از آنجا که او نمی یک معاون کشیش در اختیار داشته باشد همه کارهای پست کشیش نشین را به طور کلی به همسرش و بعد از مرگ وی به دورتی واگذار کرد. مردم همیشه به دروغ و از روی غرازورزی میگفتند، اگر برایش مقدور بود میگذاشت که معزههایش را هم دورتی انجام دهد مردم اقشار پایین به طرز فکر او در رابطه با خودشان پی برده بودند و میگفتند اگر که شیش مرد ثروتمندی بود احتمالا همه را مجبور میکرد که چکمه هایش را هم لیس بزنند و فقط طبق عادت دیرینه خود از او متنفر بودند او به تنفر یا علاقه مردم نسبت به خودش اهمیتی نمیداد زیرا تا حد زیادی حتی از وجود این افراد بی اطلاع بود. رفتار او حتی با افراد طبقات بالای جامعه نیز چندان بهتر نبود. او با تمام اهالی آنجا یک به یک مشاجره کرده بود و همچنین به عنوان نوه یک بارون زمینداران خردپای شهر را خوار و حقیر شمارد. و برای پنهان کردن این موضوع خودش را به زحمت نمیانداخت. و تیه 23 سال موفق شده بود جمعیت نمازگزاران کلیسای سانتادلستان را از 600 نفر به چیزی زیر 200 نفر کاهش دهد. این موضوع تنها به دلایل شخصی نبود، بلکه همچنین به دلیل اصول کهنه و قدیمی کلیسای اعلای انگلیکان، کلیسای انگلستان بود، که کشیش سرسختانه بدان پایبند بود و طبق آن همه گروه ها به شکلی برابر در حوضه کشیش نشین مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. این روزها اگر یک کشیش بخواهد جمعیت عبادت کنندگان کلیسای قدرا به طور همیشگی حفظ کند تنها دو راه دارد یا اینکه او باید پیرو به محض کلیسای آنگلوکاتولیک باشد و یا اینکه به طور جسورانه‌ای مدرن و آزاداندیش باشد و به راحتی در برابر ها و سخنرانی هایش اثبات کند که جهنمی وجود ندارد و همه مذاهب خوب با هم برابرند. کشیش هیچ یک از این دو راه را نمیرفت. از یک سو نفرت عمیقی نسبت به جنبش کلیسای آنگلوکاتولیک داشت. او با این جنبش مواجه شده بود ولی به هیچ وجه از آن تأثیر نگرفته بود. کشیش نام آن را تب رومی نهاده بود. از سوی دیگر او همیشه با استفاده از کلمات مهلک باعث ترس و وحشت افرادی میشد شد که به کلیسا می آمدند. او از این کلمات نه تنها در مکان مقدس آن و در شهادت نامه ها بلکه همچنین در موعظه هایش استفاده می کرد. طبیعی بود که سال به سال از تعداد افرادی که به کلیسا می آمدند کاسته شود. از جمله بهترین افرادی که در سالهای نخست به کلیسا می آمدند لورد پوکتورن از دادگاه پوکترن که مالک یک پنجم زمین های ایالتی بود، آقای لویس بازرگان بازنشسته چرم، در ادوارد هوسان از کرابتری هال و مالک کارخانه اوتوموبیل سازی بود که همه ی آنها کلیسای سنتدلستن را ترک کرده بودند. اغلب این افراد صبح های یک شنبه با اتومبیل به میلبورگ واقع در مایلی نایپیل می رفتند. میلبورگ شهری بود با پنج هزار جمعیت و دو کلیسا به نام‌های سنت ادموند و سنت ویکایند کلیسای سنت ادموند یک کلیسای مدرنیست و نوگرا بود و کلیسای ویکایند کلیسای آنگلو کاتولیک بود که همیشه در حالت جنگ چریکی با اسقف به سر می برد. اما آقای کامرون دبیر کلوپ محافظکاران نایپیل یک نوکشی شکلیسای کاتولیک روم بود و فرزندان او از هواداران جنبش ادبی کلیسای کاتولیک روم بودند. در واقع هیچ کس جز دوشیزه میفل از گرنج به کلیسای سنت نمیرفت دوشیزه میفل بیشتر پول خود را برای کلیسا به گذاشته بود و از آنجا که خودش میگفت در این مدت هرگز بیش از شش پنی داخل صندوق اعانه کلیسا نیانداخته است. پس اینطور به نظر میرسید که احتمالاً یک عمر ابدی خواهد داشت. ده دقیقه اول ساعت خوردن صبحانه در سکوت کامل گذشت دورتی سعی میکد تا شجاعت حرف زدن پیدا کند. بیشک سعی میکرد تا قبل از طرح موضوع پول گفتگوی مقدماتی دیگری را آغاز کند. اما پدرش از آن مردهای راحتی نبود که بشود با آنها با به هر نوع گفتگوی ساده و مختصری را باز کرد. او گاهی دوچار حالتهای شدیدی از پریشانی و حواسپرتی می شد. طوری که به سختی می او را به گوش کردن واداری و گاهی وقتها هم خیلی دقیق و با توجه بود. به دقت به حرف گوش میداد و آنگاه تا حدودی بی‌حوصله یادآوری میکرد که این حرف ارزش گفتن ندارد. حرف های کلیشه‌ای مؤدبانه‌ی وضع آب و هوا و از این قبیل اغلب او را به سمت حرف های نشدار و تن آمیز میکشاند. با این وجود دورتی تصمیم گرفت با موضوع وضع آب و هوا شروع کند. دورتی گفت امروز از آن روزهای نشات آور است. اینطور نیست؟ او خودش میدانست که چه حرف بیمعنای زده است. کشیش پرسید چه چیز امروز شاد و نشاطاور است؟ خب منظور من این است که امروز صبح هوا خیلی سرد و گرفته بود و الان خورشید دارد در و هوا کاملا خوب می شود. آیا چیز شاد و سرگرم کننده ای در این رابطه وجود دارد؟ واضح بود که حال کشیش خوب نیست. دورتی با خود فکر کرد که باید به پدرش خبرهای بدی رسیده باشد. دوباره سعی کرد. پدر، دلم می خواهد یک بار بیایید بیرون و به چیزهایی که در باغ پشتی داریم نگاهی بیاندازید. بوتاهای لوبیا به طرز باشکوهی رشد کرده اند. طول قلاف آنها به یک پا می رسد. می بهترین آنها را برای جشن برداشت محصول نگه دارم. حتما این کار را می کنم. فکر می کنم اگر منبر کلیسا را با حلقه گلی که با بوته لوبیا سبز و گوجه فرنگی درست شدهاند این کنیم خیلی زیبا به نظر برسد. این یک افتضاح بود که سرش را از روی بشقابش بالا آورد و با تنفری عمیق به دورتی نگاه کرد. سپس با عصبانیت گفت؟ دورتی عزیزم. آیا لازم بود که از حالا مرا به خاطر جشن محصول نگران کنی؟ اورتی گفت متاسفم پدر. او دستپاچه شده بود. نمیخواستم شما رو نگران کنم. فقط فکر کردم اه... کشیش ادامه داد. آیا فکر می‌کنی برای من خوشایند است که از میان بوته‌های لوبیا واز کنم؟ من یک سبزی فروش نیستم. حرف زدن درباره این موضوع باعث شد که در صبحانه خوردنم وقفه ایجاد شود. وقتش نیست که بگویی چه اتفاق اسفباری افتاده است. امروز شانزدهم سپتامبر پس یعنی تقریبا یک ماه دیگر تو را به خدا بگذار کمی بیشتر آن را فراموش کنم بگمانم ما باید این کار مسخره و احمقانه را سال یک بار انجام دهیم تا بدیم وسیله لیلی به لالای همهی باقبانهای آماتور و تازه کار کشیش نشین بگذاریم اما بیایید مطلقاً بیش از آنچه که لازم است به آن فکر نکنیم دورتی باید به خاطر می داشت که کشیش از جشن برداشت محصول متنفر است او حتی به خاطر این تنفرش یکی از اهالی معتبر کشیش نشین آقای توگیس یک مشتری دائمی برای باقبانها را از دست داده بود. زیرا آنگونه که کشیش میگفت او دوست نداشت ببیند کلیسا به شکل دکی میوه فروش های دورگرد در بیاید. آقای توگیس کلیسا را در انحصار خود نگه داشته بود. او در روزهای جشن برداشت محصول کنار محراب را با یک نوع استونگچ، متشکل از سبزیجات و کدوهای غولاسا تزیین می‌کرد. تابستان گذشته او موفق شده بود نوعی کدو حلوایی به شکل یک غول واقعی پرورش دهد، موجودی به رنگ قرمز آتشین و آنقدر بزرگ که برای برداشتن آن دو مرد لازم بود. این موجود حیولایی در صدر کلیسا قرار داده شده بود، جایی که باعث می‌شد مهراب کلیسا کوچک جلوه کند و جلوی نوری را که از پنجره شرقی به داخل کلیسا می‌تابید بگیرد. مهم نبود که شما در چه قسمتی از کلیسا ایستاده باشید. در هر صورت اولین چیزی که به چشم شما میخورد همان کدو حلوایی غول بود. آقای توگیس دچار شورش عف شده بود. او تمام وقت در کلیسا پرسه میزد و نمی چشم از کدو حلوایی قابل ستایش خود بردارد. و حتی گاهی وقتا دوستانش را هم برای تعریف و تمجید از آن به کلیسا میآورد. از حالت چهره او چنین برداشت میشد که وردز درباره او این کلمات در وستمینستر بریج نقل کرده است. زمین چیزی ندارد که بهتر از این نشان دهد. چقدر ملالاور خواهد بود روح کسی که بخشی از شکوه و جلال زمین را لمس می کند. دورتی حتی پس از این هم امید داشت که او را برای مراسم اشای ربانی بیاورد. اما وقتی که کشیش آن کدو را دید، واقعا عصبانی شد و دستور داد که آن چیز نفرت انگیز را فوراً از آنجا بردارند. آقای توگیست بلافاصله از محراب دور شد. آنگاه او و همه وارسانش برای همیشه از کلیسا دور شدند. دورتی تصمیم گرفت تلاش آخرین را برای ادامه گفتگو به کار گیرد. او گفت: ما مشغول تهیه لباس‌های نمایش چارلز اول هستیم. اما یک یه چیز راحتتر را انتخاب کرده بودیم. ساخت و تهیه زره کار بسیار دشوار است و با کمال تعاسف باید بگویم که تهیه چکمه ساق بلند به مراتب از آنها دشوارتر است. فکر می کنم دفعه بعد باید یک نمایش نامه رومی یا یونانی را اجرا کنیم. نمایشی که در آن لازم باشد بازیگرم فقط ردا بپوشند. این حرفها فقط باعث شد صدای قرقر آهسته دیگری از کشیش شنیده شود. نمایش های مدرسه، کارناوالها، بازارهای خیریه، فروش اجناس دست دوم و اجرای کنسرت به منظور کمک به کلیسا هیچ یک به اندازه جشن برداشت محصول در نظر او بد نبودند. اما او وانمود نمیکرد که به آنها علاقه ای دارد. او همیشه می گفت، آنها شیاطینی هستند که وجودشان ضروری است. در همین وقت آلن خدمتکار زن در راهول داد و در حالی که یکی از دستهای بزرگ پوسته پوسته اش را روی پیشبند و مقابل شکمش نگه داشته بود وارد اتاق شد. او دختری بلند قد با شانه های گرد و موهایی موشی رنگ و صدای محزون و چهرهی بد بود و از یک آسم مزمن رنج می برد. او با دلهوره به افتاد اما طرف صحبتش دورتی بود. زیرا او آنقدر از کشیش میترسید که نمیتوانست به طور مستقیم با او حرف بزند او گفت دو چیز دورتی لطفا بله آلن آلن با صدای زده گفت ببخشید خانم دورتی آقای پورتر داخل آشپزخانه است و میگوید ممکن است به کشیش بگویید برای قسل تعمید نوزاد خانم پورتر تشریف بیاورند آنها فکر می‌کنند نوزادشان بیش از یک روز عمر نخواهد کرد و هنوز هم غسل تعمید نشده است دورتي ایستاده بود. کشیش بیدرنگ با دهان پر گفت بنشین. دورتي گفت: آنها فکر می‌کنند چه اتفاق مهمی برای آن نوزاد رخ داده است. خب، خانم او کاملا سیاه شده است و دچار اسهال شدیدی هم هست. کشیش با تقلا دهانش را خالی کرد و با صدای بلند گفت: آیا لازم است این جزئیات نفرت انگیز را در حالی که مشغول خوردن صبحانه هستم بشنوم؟ آنگاه رو به آلین کرد و گفت پورتر را بفرست سر کارش و به او به گوهلهوش ساعت دوازده به منزلش میروم و اضافه کرد واقعا نمیتوانم درک کنم که چرا مردم طبقات پایین همیشه وقت قضا را برای پیله کردن به آدم انتخاب میکنند و در حالی که دورتی می نشست نگاه خشمناک دیگری به او انداخت آقای پورتر مردی زحمتکش یا دقیقتر بگویم یک کارگر آجورچین بود نقطه نظرات کشیش درباره قسل تعمید به طور کلی بی‌اهمیت و نقص بودند. اگر مورد اورژانس و ضروری وجود داشت، او حاضر بود 20 مایل در برف روی کند تا برای قسل تعمید یک نوزاد مرده برود. اما او دوست نداشت ببیند که دورتی میز صبحانه را برای پاسخگویی به یک کارگر آجورچین ترک کند. گفتگوی دیگری در حین خوردن صبحانه بین آن دو صورت نگرفت. قلب دورتی کم کم داشت از کار می‌افتاد. زمان درخواست پول رسیده بود. اما هنوز واضح بود که این درخواست محکوم به شکست می شود. صبحانه خوردن کشیش تمام شده بود. او از پشت میز بلند شد و مشغول پر کردن پیپش شد که قوطی تنباکوی آن روی پیش بخاری قرار داشت. دورتی برای شجاعت یافتن دعای کوتاهی زیر لب خواند و خودش را یک نیشگون گرفت. برو جلو دورتی حرف بزن. لطفا نترس. و با تلاش بسیار صدای خود را کنترل کرد و گفت پدر کشیش با کبریتی که در دستش بود مکسی کرد و گفت چی شده؟ پدر میخوام چیزی از شما درخواست کنم یه چیز مهم حالت چهره ای کشیش عوض شد او بلافاصله فاصله حد زده بود که دورتی چه میخواهد بگوید هوشیار بود و اکنون کمتر از قبل خشمگین به نظر میرسید آرامشی سرد و بیروح بر چهره نشسته بود و همچون آدمی مرموز و بی تفاوت به نظر می رسید. حالا دورتی عزیزم. خیلی خوب می دانم که تو چه می خواهی بگویی. حدس می تو دوباره پول می خواهی. این نیست؟ بله پدر چون... خب بهتر از خودت رو بیش از این به زحمت نیندازی. من اصلا پول ندارم. مطلقا تا یک هفته دیگر پولی نخواهم داشت. تو مستمریت رو مستمریت گرفتی. و من نمی توانم حتی نیم پنی دیگر به تو بدهم. کاملاً بیفاید است که الان من را نگران کنی. اما پدر! زربان قلب دورتی باز هم کنتر شد. وقتی که دورتی برای گرفتن پول پیش پدرش می رفت، بدترین چیز آرامش آزاردهنده و وحشتناکی بود که در رفتار پدرش وجود داشت. او هرگز به اندازه وقتی که با شک به چشمان تو خیره میشد بی حرکت و آرام نبود ظاهرا نمی توانست درک کند که باید گهگاه صورت یک کاسب را پرداخت و اینکه هیچ خانه ای را نمی توان بدون مقدار کافی پول اداره کرد که 6 در ماه 2010 پوند به دورتی خرجی میداد تا آن را به مصرف همه هزینه های خانه از جمله دستمزد آلن برساند در این حال در رابطه با غذا هم خیلی سختگیر و مشکل پسند بود و فورا به هر گونه نقصی در کیفیت غذا پی می برد. و البته نتیجهش آن می‌شد که او همیشه به عده مغروز باشد اما راستی که شیش کوچکترین توجهی به بدهی هایش نداشت و حتی به ندرت از آنها آگاه بود وقتی که او در یک سرمایه گذاری پولی را از دست می‌داد، به طور عمیقی آشفته و پریشان می شود. اما در رابطه با بدهیش به یک کاسب خب این چیزی نبود که فکرش را آشفته سازد. باریکه ای دود از پیپ کشیش با حرکتی آرام به طرف بالا شناور شد. او قرق در تفکر به تابلوی استیل کندکاری شده چارلز اول خیره شده بود و احتمالا تا حالا دیگر تقاضای دورتی را هم درباره پول فراموش کرده بود. دیدن او در وضعیتی چنین آرام و بیدقدقه باعث بروز فشار عصبی شدیدی در سراسر وجود دورتی شد و شجاعت خود را دوباره به دست آورد. این بار با لحن تندتری گفت: پدر، لطفا گوش کنید. ببینید چه میگویم باید در اسرع وقت مقداری پول به من بدهید. باید این کار را بکنید. ما دیگر نمیتوانیم به شیوه قبل ادامه دهیم. ما تقریبا به همه کاسبهای شهر بدهکارییم، طوری که من بعضی از روزها به سختی میتوانم در شهر راه بروم و به صورت حسابهایی که پرداخت نکرده این فکر نکنم. آیا شما میدانید که به آقای کارگیر تقریباً 22 پوند بدهکارییم؟ کشیش در حالی که دود پیپش را بیرون می‌داد گفت این بدهی برای چیست؟ این صورتحساب طی هفت ماه افزایش یافته است. او طی این مدت بارها و بارها برای ما صورتحساب فرستاده است. ما باید آن را پرداخت کنیم. این خیلی بیانصافی است که او را تا این اندازه برای گرفتن پول خودش منتظر بگذاریم. فرزند عزیزم، همه این حرفا چرند است. این افراد توقع دارند که برای به دست آوردن پولشان انتظار بکشند. آنها این انتظار را دوست دارند زیرا باعث می شود که در نهایت به پول بیشتری دست یابند. خدا می‌داند که من چقدر به کااتین و پال کارم ولی به ندرت در این باره از آنها سوال می‌کنم. هر روز صبح با آمدن پستچی نامه ای از آنها به دست من می رسد که پول خود را طلب می کنند. اما تو شکایتی از من نمی می‌شنوی؟ میشنوی؟ اما پدر. من نمیتوانم مثل شما به این موضوع نگاه کنم. نه، نمیتوانم. خیلی وحشتناک است که همیشه مغرض باشی. حتی اگر این موضوع عملا صحیح نباشد، خیلی نفرت انگیز است. این قضیه باعث شرمساری بیش از حد من می شود. وقتی که به مغازه کارگیل میروم و گوش سفارش می دهم، او خیلی کوتاه و مختصر با من حرف می زند و به من میگوید منتظر بمانم تا بعد از همه مشتری ها به درخواست من رسیدگی کند. همه ای اینها به این دلیل است که صورت حساب ما روز به روز بیشتر می شود. من دیگر جرعت نمی کنم برای خرید گوشت به مغازه او بروم. زیرا یقین دارم که این بار او تقاضای دستگیری ما را به پلیس می دهد. کشیش اخ کرد و گفت چی؟ منظور تو این است که این مردک به تو ادبی کرده است؟ پدر، من نگفتم که او با من ادبی کرده است. اما شما نمیتوانید او را به خاطر خشم و عصبانیتش برای پرداخت نکردن صورت حساب سرزنش کنید. بیشک میتوانم می توانم او را سرزنش کنم. زشت و نفرت انگیز است. چگونه است که این روزها این مردم به خودشان اجازه می دهند رفتاری این گونه زشت داشته باشند. اما این تو بودی که در آنجا مورد بی احترامی قرار گرفتی. میدانی؟ این همان چیزی است که ما در این قرن با آن مواجه هستیم. یعنی دموکراسی یا همان گنی که آنها خوش دارند آن را پیشرفت بنامند از آن مردک دیگر خرید نکن و به او بگو که میخواهی مشتری قصاب دیگری بشوی. این تنها راه برخورد با این افراد است. اما پدر، این چیزی را حل نمی کند، واقعا فکر نمی کنی که ما باید بدهی خود را به او پرداخت کنیم، مطمئنا ما میتوانیم آن پول را به طریقی به دست آوریم، شما نمی مقداری از سهام خود یا چیز دیگری را بفروشید؟ فرزنده عزیزم با من درباره فروش سهام حرف نزن من به تازگی ناگوارترین خبرها را از کارگزار خود دریافت کردم او به من میگوید گوید که سهام سوماتراتین من از هفت پوند و چه پنی به 6 پوند و یک پنی سقوط کرده است این به معنای از دست دادن تقریبا 6 پوند است میخواهم به او بگویم قبل از اینکه این, این سهام سقوط بیشتری بکند همه را یک جا بفروشد پس اگر شما سهام خود را بفروشید مقدار پول به دست می آورید. اینطور نیست، فکر نمی کنید بهتر است یک بار و برای همیشه از غرض و بدهی خلاص شوید کشیش در حالی که پیپ را در دهانش جابهجا جا می کرد با لحنی آرام تر گفت مزخرف است، چرند است. تو هیچ چیز در رابطه با این موضوعات نمیدانی من باید همه این پول را یکجا در جای دیگری که امیدوار کننده تر است از نوع سرمایه گذاری کنم. این تنها راه برگشت پول من است. کشیش در حالی که انگشت شست خود را در نوار کمر ردایش فرو برده بود، ما تا مبهوت به قاب استیل حکاکی شده روی دیوار خیره شده بود. کارگزارش خرید سهام شرکت یونایتد سلانس را به او توصیه کرده بود. شرکت سومتراتین که همچون یونایتد سلانس و تعداد بیشمار دیگری از شرکتها خیالی و دور از دسترس بود دلیل اصلی مشکلات مالی کشیش به حساب می آمد. او یک قمارباز قهار بود. نه، البته که او فکر نمی کرد این کارش قمار است. بلکه از نظر او این کار فقط یک جستجوی همیشگی برای یک سرمایه گذاری خوب بود. وقتی به سن بلوغ رسید 4000 پوند ارث به او رسیده بود که به تدریج از آن کم شد و اکنون به برکت شیوه‌ی هایش این پول به حدود 1200 پوند رسیده بود. کجای کار اشتباه بود؟ او هر سال به زحمت از درآمد ناچیزی که داشت پنجاه پوند جمع می‌کرد که دوباره به همان طریق نیست و نابود می‌شد. این یک حقیقت شگفتانگیز است که جذبه یک سرمایه خوب برای کشیش‌ها به نسبت افراد طبقات دیگر بیشتر است. به نهوی که به نظر می رسد، وسوسه آن همیشه فکر آنها را مشغول می کند. شاید این وسوسه نمونه مدرنی از شیاطینی هستند که در حیبت زن تارک دنیاهای قرون وستا را مورد آزار اذیت قرار می دادند. سرانجام کشیش گفت می خواهم پانصد پوند از سهام شرکت یونایتد سلانس را خریداری کنم. دورتی داشت ناامید می شد. اکنون پدرش دوباره به فکر سرمایه افتاده بود. و لحظه دیگر ممکن بود فکر بدهی ها از ذهنش کاملا پاک شود. او آخرین تلاشش را کرد. پدر خواهش می کنم بیاید این بدهی را پرداخت کنیم. آیا فکر نمی‌کنید بتوانید کمی پول اضافی در آینده نزدیک به من بدهید؟ نه، همین الان. شاید یکی دو ماه آینده. نازیزم، نمی‌توانم. شاید نزدیک کریسمس. حتی آن موقع هم بعید می‌دانم. ولی در حال حاضر اصلاً نمی‌توانم. من حتی نیم پنی هم پس انداز ندارم. اما پدر این احساس خیلی وحشتناک است که ما نمیتوانیم به دهیهای خود را پرداخت کنیم این موضوع باعث رسوایی و بدنامی ما می شود. آخرین بار که آقای فاستر اینجا بود خانم فاستر دور تا دور شهر را می میگشت و درباره خصوصی ترین مسائل ما از همه سوال میکرد اینکه ما چگونه اوقات خود را میگذرانیم چقدر پول داریم و سالانه چند تول زغال مصرف میکنیم و خلاصه راجب همه چیز ما از مردم سوال میکرد او همیشه سعی دارد در زندگی ما سرک بکشد. حالا فرض کن او پی ببرد که ما با طلبکاران خود چه رفتار بدی داشتیم. یقین داری که این کار وظیفه ماست؟ من به طور کلی رفتار افرادی مثل خانم وولوین فاستر و یا هر کس دیگر را نادیده می گیرم و به آنها اهمیتی نمی دهم. اما او این موضوع را همه جا تکرار می کند. او این موضوع را خیلی بزرگ میکند. شما که می دانید خانم وولوین فاستر آدمی است؟ او به هر کشیش نشینی می رود دنبال پیدا کردن یک چیز منفی در رابطه با کشیش آنجاست و بعد آن را مو به مو به اسقف گزارش می دهد. من نمی‌خواهم در مورد او غیرمنصف باشم اما او واقعا دورتی با درک این موضوع که نمی‌خواست، قضاوت غیر منصفانه ای راجب خانم وولوین فاستر داشته باشد سکوت کرد. سرانجام کشیش گفت خب که چی او یک زن نفرت انگیز و منفور است تا حالا از کسی شنیده ای که نظری غیر از این راجع به او داشته باشد اما پدر به نظرم نمیتوانم شما را قانع کنم که این چیزها تا چه اندازه جدی هستند ماه آینده هیچ چیز نداریم که با آن بتوانیم زنده بمانیم من حتی نمیدانم گوشت شام امشب را از کجا باید بیاورم کشیش با حالتی حاکی از آزردگی گفت نهار دورتی نهار آرزو میکنم تو دیگر مثل افراد طبقات پایین جامعه به وعده غذایی میان روز شام نگویی. پس برای نهار از کجا باید گوشت تهیه کنم؟ من دیگر جرعت نمی کنم با آقای کارگیل سفارش گوشت بدهم. به یک دیگر برو؟ اسمش چی بود؟ سالتر؟ و اعتناعی به کارگیل نکن. و میداند که ما دیر ریاضوت پولش را پرداخت خواهیم کرد. خدایا من نمیدانم این همه جار و جنجال به پا کردم برای چیست؟ آیا هیچ کس دیگری به این مرد پول بدهکار نیست؟ به خوبی یادم میآید که شیش کمی شانههایش را صاف کرد و پیپش را در دهانش عقب برد و به دوردست چشم دوخته بود و لحن صدایش موافقتر و خوشایندتر شده بود. به خوبی به یاد می‌آورم که وقتی در آکسفورد بودم پدرم هنوز بعضی از صورت حسابهای خودش به آکسفورد مربوط به سی سال پیشش را پرداخت نکرده بود. و تام، قبل از اینکه پولدار شود هفت هزار پوند بدهی داشت. او خودش این مطالب را با من در میان گذاشت. در این هنگام آخرین امید دورتی هم محو شد. وقتی که پدرش شروع به حرف زدن درباره پسر عمویش تام و چیزهایی که در زمان اقامتش در آکسفورد اتفاق افتاده بود کرد، دیگر از دستش کاری ساخته نبود. این بدان معنا بود که کشیش به درون یک گذشته تلایی خیال انگیز لغزیده بود. گذشتهی که در آن از چیزهای پیش پا افتادهی همچون صورت حساب قصابی بیخبر بود. به نظر می رسید او عملا گذشته خود یعنی دورانی را که فقط یک کشیش روستایی مصیبت زده و نه مرد جوانی از یک خانواده با دارایی و املاک اجدادی بود فراموش کرده است دیدگاه و طرز فکر اشرافی در هر شرایطی طبیعی ترین رفتار به نظر می رسید. و البته در حالی که او در دنیای خیالی خود به راحتی زندگی می کرد، این دورتی بود که باید با کاسبهای محل می جنگید و با سرف جویی یک ران گوسفند را از یک شنبه تا چهار شنبه استفاده می کرد. اما دورتی می دانست که ادامه بحث با او کاملاً بی نتیجه است و فقط به عصبانیت او می انجامد. برای همین هم از پشت میز بلند شد و شروع به جمع کردن وسایل صبحانه کرد و آنها را داخل سینی چید. در حالی که دورتی سینی به دست به آستانه در رسیده بود، برای آخرین بار گفت پدر مطمئنید که نمیتوانید پولی به من بدهید؟ که به نقطه نسبتاً دوری خیره شده بود و در میان حلقه های آرام دود پیپش صدای دورتی را نمیشنید. وداش فکر می کرد. شاید به روزهای طلایی در آکسفورد. دورتی که از دلتنگی نزدیک بود گریه کند، از اتاق بیرون رفت. پاسخ پرسش ناراحت کننده بدهی ها یک بار دیگر همچون هزار بار قبل به تعویق افتاده بود، بدون اینکه برای حل نهایی آن دورنمای امیدبخشی وجود داشته باشد. سه روی دوچرخه‌ای که سبد حمل بار به فرمان آن آویزان بود، دورتی بدون پا زدن تپه را پایین می‌رفت و داشت توی ذهنش ارقام 3 نوزده پنی و چهار پنی، کل پولی که تا هفت روز آینده برایش باقی مانده بود را با هم جمع می‌کرد. او لیست خرید خود را بر اساس نیاز آشپزخانه تهیه کرده بود، اما به آیا چیزی هم بود که آشپزخانه دورتی از وجود آن بینیاز باشد؟ چای، قهوه، صابون، کبریت، شم، شکر، عدس، هیزوم، آب معدنی، روغن چراغ، واکس کفش، مارگارین، بکینگ پودر. به نظر می رسید در آن آشپزخانه چیزی نبود که در حال ته کشیدن نباشد. هر وقت بیاده چیز تازه ای می میافتاد که فراموش کرده بود دوچار ترس و حراس می شد. برای مثال صورتحساب خوشویی. ذخیره زغالی که رو به اتمام بود و پرسجو درباره ماهی روز جمعه همه باعث ترس و وحشت او میشدند کشیش در رابطه با ماهی خیلی سخت گیر بود به طور کلی او فقط گرانترین انواع ماهی را میخورد و از خوردن ماهی چون ماهی روغن، پرتو ماهی، شاهماهی، سفره ماهی و ماهی آزاد امتنا می در این فاصله دورتی در مورد برنامه شام و نهار امروز به نتیجه رسیده بود. او وقتی نظر پدرش را در مورد نام آن وعده غذایی نهار به یاد آورد، دقت کرد تا از پدرش اطاعت کند. از طرف دیگر، اگر صادقانه گفته شود، نمی‌توان غذای را هنگام غروب سرو میشود چیزی جز شام نامید. بنابراین این، وعده غذایی که شام نامیده شود، در خانواده کشیش ها وجود نداشت. دورتی تصمیم گرفت که بهتر است برای نهار امروز یک املت درست کند. او جرأت نداشت برای تهیه گوشت دوباره پیش کارگیل قصاب برود. گرچه او میدانست که اگر برای نهار املت و برای شام خاگینه تهیه کند، احتمالا با طعنه و کنایه پدرش مواجه خواهد شد. آخرین باری که آنها دو بار در روز تخم مرغ خوردند، کشیش با سردی از او پرسیده بود: "دورتی، آیا به تازگی مرغداری را ای؟ و شاید فردا او یک کیلوگرم سوسیس می خرید و به این ترتیب خانه را یک روز دیگر از خطر بیگوشتی نجات میداد. 39 سی و نه روز دیگر را فقط باید با سپند و بیست و که برایشان باقی مانده بود سر میکردند کردند. همه این صحنه‌های ترسناک جلوی چشم دورتی ظاهر می و موجی از حس ترحم و دلسوزی نسبت به خود در وجودش برمی اما تقریبا سریع آن را کنترل کرد و به خود گفت حالا لطفا اینقدر نق نزن. اگر به خدا ایمان داشته باشی همه کارها درست می شود. عیسی مسیح کمک من خواهد کرد. آیا این کار را می کند؟ دورتی دست راستش را از روی فرمان دو برداشت و سنجاق سر خود را لمس کرد و افکار کفرامیز از ذهنش پاک شد. در همین وقت در میان جاده محالود، صورت پروگیت را دید که داشت مضطربانه به طرف او می آمد و با احترام به او سلام کرد. دورتی ایستاد و از دوچرخه اش پیاده شد. پروگیت گفت: مرا ببخشید دو شیزه. منتظر شما بودم تا با شما درباره موضوع مهمی صحبت کنم." دورتی آهی از درون کشید. وقتی پروگیت میخواست با او درباره موضوع مهمی حرف بزند، کاملا میشد مطمئن بود که چه پیش خواهد آمد. موضوع مهم او اخبار حشداردهندهی درباره شرایط کلیسا بود. پروگید مردی وظیفه شناس و بدبین بود که با صداقت و وفاداری به کلیسا خدمت می کرد. او پرهیزگاری خود را تنها به وسیله یک دلواپسی شدید نسبت به وضعیت ساختمان کلیسا نشان می‌داد. او از مدتها قبل به این قضاوت رسیده بود که کلیسای مسیحیت باید ساختمانی با دیوارها، سق و برج واقعی باشد، و کلیسای سنت ادالستان از نظر او همه این ویژگی‌ها را داشت